0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM Diálogos en escena, nuestro primer encuentro a través de las distintas plataformas de la radio universitaria y por supuesto de vinculación con el medio de nuestra universidad. En este primer programa quiero saludar y de alguna manera eh, graficar en esta entrevista el interés que tenemos como espacio de destacar las cinco principales áreas de las artes eh, escénicas que existen en nuestra universidad, que tienen vida propia, pero que de alguna manera se han visto golpeadas igualmente por los efectos de la pandemia. El circo es una de las ramas históricas de, de las artes escénicas en el planeta. La universidad hace casi 70 años ya, cuenta con un circo, es el más antiguo de, del continente y a nivel universitario es uno de los pocos que existen en el planeta. Es bueno ponerlo en valor y conocer detalles de lo que ha sido la historia y las proyecciones del circo minero en la voz de nuestra primera entrevistada que tenemos ya en contacto. Quiero saludar a Fernanda Palma Gómez, que es directora del circo minero de la ULS, psicóloga además de nuestra Universidad La Serena. Fernanda, te saludo cordialmente. Bienvenida a nuestro programa Diálogos en la Escena. ¿Cómo te va?
1: Hola, bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, hablar del circo, me imagino que para ti como directora desde el año 2018 y, y seguramente participando en el circo desde hace mucho tiempo nos va a contar hoy día, eh, es algo especial. Cuéntanos un poco, eh, ¿qué, te, ¿qué te trae a la cabeza hablar de, este, de esta arte escénica, del circo?
1: Uy, qué pregunta, eh, muy amplia en realidad, porque la verdad es que, como te comentaba antes, el, el circo en Chile es patrimonio cultural. Eh, agradecidamente contamos con una cultura muy rica en circo El circo tradicional chileno Que es el de los pocos en el mundo que tiene tantos años de existencia Particularmente el circo minero Es el segundo circo en Chile más antiguo que se encuentra activo Hay otros que son previos al circo minero Pero de los que se encuentran activos son el segundo en Chile Entonces es un, un peso histórico muy importante Y como te comento, el circo en Chile Uno es patrimonio cultural y el circo minero además es patrimonio cultural regional. Eso quiere decir que a donde tú vayas, dentro de esta región, hay alguna persona que participó del circo minero, eh, asistió a alguna función, a algún taller, y eso no, nos enriquece mucho como generaciones más nuevas, porque es una historia que, que se traspasa de generación en generación. Como estudiantes de la universidad, eh, nos tocó ese privilegio de, eh, de ser parte de, de una tradición familiar, de una tradición circense, eh, de universitarios, pues en este caso no de familias, eh, que si bien, claro, nos invitaban, por ejemplo, algunos años a Punitaki, a Converbalá, localidades muy alejadas, y nos recibían con el mismo cariño que recibían a los próceres del circo minero. Entonces, es una historia muy bonita, que se repite también, por ejemplo, el circo minero está ubicado en una población muy cercana a la universidad. La gente del sector quiere mucho al circo minero, son nuestros principales espectadores, eh, los, los que más recuerdan con cariño de sus tiempos, de jóvenes. Entonces, es una historia muy bonita que se pasa de generación en generación.
0: Fernanda, eh, dentro de los datos históricos, ¿cómo surge, de hecho, el circo minero? ¿Surge de los alumnos? ¿Surge un interés de los estudiantes de, de hace más de 70 años de, de la UT? ¿Por dónde va la, la historia de, de, del surgimiento del circo minero? Para que podamos conocerla también, los que a lo mejor no sabemos tanto de esto.
1: Sí, de hecho, antes de la UT, el 26 de agosto de 1951, se reúnen algunos estudiantes de la Escuela de Minas en una fogata minera ellos comienzan, bueno, repetidamente a, a reunirse y se dan cuenta que tienen ciertas habilidades, ciertos talentos, y, y por qué no eh, hacerlo un poco más en serio, ya no solamente en estos carretes, en estas fogatas de esa época, eh, sino que ya empezaron a establecerse como grupo y comenzaron a juntarse de a poco eh, malabaristas y payasos que fueron las primeras disciplinas que se realizaron en el circo minero. Ya más adelante, cuando eh, la Escuela de Minas es la Universidad Técnica del Estado, empiezan a verse los primeros trapecistas, los primeros faquires, eh, números aéreos, y ahí que empieza como a evolucionar un poquito esta tradición, circense a propósito de que los circos tradicionales se enteran de que está surgiendo este movimiento y de alguna manera lo apoyan, que es algo que no sucede en el circo tradicional, de pasar su conocimiento a personas que no son de familia de circo. Así que también es, eso, es un hecho histórico muy bonito.
0: El mérito, eh, lógicamente, aparte del surgimiento que, que es del interés propio de los alumnos de, de la Escuela de Minas en ese entonces, el mérito es que desde ese momento ya se insertó en la comunidad de alrededor, tú me decías, del barrio, del barrio de la Oscar Prague de los sectores cercanos a la, a la Universidad La Serena, pero se fue expandiendo como un, como un patrimonio de la ciudad, o sea, toda la gente sabía del circo y e iba a disfrutar de las funciones.
1: Claro, sí, de hecho, esa, ese como sello comunitario también que tiene el circo minero ha intentado no perderse durante el tiempo, porque la verdad es que el circo minero siempre fue una actividad muy de la gente, eh, no solamente eh, como sucede mucho en los espacios academicistas, que de pronto las universidades se cierran mucho en esos contextos, sino que también ha permitido vincularse con la comunidad desde sus inicios. el circo minero hay unas fotos preciosas en blanco y negro donde se ven una función del circo en el espacio, antiguo eh, con un no había galería, no había silla, estaba lleno de personas del sector viendo la función entonces eso desde, desde el origen del circo minero ha permitido vincular no solamente el circo sino que las artes y la cultura a la comunidad en un espacio académico.
0: Bien Fernanda, te propongo que hagamos un alto en esta conversación para escuchar algo de música, seguimos dialogando con Fernanda Palma eh, integrante y directora del circo minero de la ULS de vuelta para seguir dialogando junto a Fernanda Palma, directora del circo minero de la ULS en nuestro espacio diálogos en escena. Fernanda, respecto a lo que es el avance del tiempo, fue evolucionando en la universidad se fue manteniendo igual la mística, a pesar de los cambios que ha tenido nuestra institución, pasó a ser UT, luego pasó a ser Universidad de la Serena, eh, ¿cómo, ¿cómo validas y cómo valoras lo que fue ese traspaso de conocimiento que tú, que tú dices? Que a lo mejor no es gente de circo, no es familia de circo, pero sí eh, los alumnos que hacían su carrera, terminaban, eran capaces de enseñarle a los que estaban entrando, a los mechones.
1: Se, se da una situación muy enriquecedora eh, en torno al como este... Um ir y de venir desde distintas carreras dentro de la universidad. A medida que la universidad evoluciona, se amplía también la oferta de carreras. Eso quiere decir que si en un inicio el circo minero era principalmente de estudiantes de ingeniería en minas después pasó de ingeniería mecánica y de todas las ingenierías a, a tener, por ejemplo, mujeres. Ya cuando la universidad eh, comienza a incorporar ciertas carreras, también se ve la presencia de las pedagogías. Bueno, en mi caso, con mi carrera en un origen no hubiese podido ser parte del circo, entonces también se va diversificando eh, la posibilidad de que distintos alumnos de distintas carreras se incorporen al circo minero, y afortunadamente se mantiene esa tradición, que si bien, como dices tú, no somos de familia circense, sí somos una familia como circo minero, y independientemente de tu carrera o del año en que ingresaste al circo, eh, se va traspasando el conocimiento y los números de generación en generación.
0: Ahora, eh, en lo particular, eh, hablando de ti, tú eh, ingresaste a estudiar psicología, eh, ¿Cómo se dio tu vínculo con el circo minero? ¿Cómo, cómo fue la, ese encuentro? ¿Lo conocías de antes? ¿Lo conociste dentro de la universidad? ¿Algún compañero te mencionó? Cuéntame un poquito cómo, cómo llegaste.
1: Mira, la verdad es que como varios de mi generación, eh, yo había escuchado el circo minero desde chiquitita porque mis abuelos son de este sector del Oscar Prager, entonces de chiquitita yo veía eh, las funciones o pasaba por afuera y me llamaba la atención, pero ya después de grande pensé que el circo minero estaba inactivo porque en ese entonces yo ingresé en el 2002 a la universidad, no había mucho movimiento visualmente en la universidad pero siempre estaba dándole cuenta al circo yo ingresé en mi carrera, me exigía créditos de actividades extraprogramáticas y yo me metí a otra cosa que fue gimnasia rítmica había en ese momento, y ahí había un compañero que estaba en gimnasia rítmica, que era del circo, y él me invita, me dice, oye, mira, a ti parece que te gusta esto, entonces, mira, te invito a que vayas a una bienvenida mechona. Y ahí fue que yo me acerqué, y se, una tradición muy característica del circo minero es que hace una bienvenida mechona, eh, se hacen varias actividades y se muestran distintos como matices de los números y yo quedé fascinada, pues yo en media hora yo ya estaba inscribiéndome para hacer, me he echaron a decir tu minero, así que fue una linda experiencia
0: de esos trabajos previos de, del sector de ese lugar, eh, hay mucha mística ¿no? del lugar donde está instalado el circo minero, en un lugar histórico, cuéntanos un poco cómo has visto también la evolución que ha tenido, porque claro, eh, eh, saber también un poco cómo, cómo, cómo se financian y todo eso, es bien interesante, porque también hay mucho esfuerzo de, de los propios integrantes de la comunidad del
1: circo. Sí, es complejo ese punto en particular, porque la verdad es que también va dependiendo de la administración de ese momento quién esté a cargo de, por ejemplo, nosotros pertenecemos al Departamento General de Asuntos Estudiantiles, específicamente al su departamento de extracurricular, entonces también tiene mucho que ver con las voluntades, los financiamientos anuales, uno como estudiante no es consciente de eso, uno va a participar como de un extracurricular pensando que la universidad financia todo y todo es feliz, y en realidad hay mucho esfuerzo detrás de los, de las personas, de los integrantes de, de, el, de la actividad extracurricular en ese momento, y eso le pasa a teatro, le pasa a danza, a todos las extracurriculares. Entonces, al circo minero, al pertenecer tantas personas, nos permite también hacer harta autogestión. Eh, con esto que te decía de que hay mucho vínculo con eh, la comunidad, eh, también nos invitaban a varios, por ejemplo, asistimos a muchas giras, y en esas giras nosotros no financiábamos nada, ellos eh, nos, nos costeaban la estadía, fuimos a Diego de Almagro, a El Salvador, al Norte, en alguna oportunidad el circo minero viajó a Argentina en dos oportunidades, entonces eso, esos vínculos son autogestionados de la generación, y obviamente a través de enlaces con la comunidad. Entonces eso es un, un aspecto importante, y, y bueno, y dentro del de la, el espacio en el que se encontraba el circo previo a la pandemia, eh, ha sido un espacio eh, que se le otorgó al circo eh, luego de una crisis en donde se tuvo que, que cerrar el circo minero por alguna, algunas complejidades que se cae un, un alumno ensayando un número de alto riesgo, ellos entrenaban en, en el patio de Domenico, eh, ahí estaban entrenando un número de alto riesgo se cae esta persona, la universidad obviamente tiene que tomar alguna medida y los traspasa a un otro lugar y ahí parte en, en el fondo hace como 20 años atrás, en el 95 tengo entendido, 95-96 que se otorga este espacio de la escuela normal y bueno, ellos nos contaban dentro de las historias que tuvieron que desmalezar adaptar todo el espacio para poder instalar torre y todo lo demás que, que hoy en día tiene el circo minero pero actualmente y con la pandemia es una situación compleja en realidad porque mucho del material que se usa en el circo, si no se usa, se desgasta por lo tanto hay que dar de baja o hacerle mantenciones periódicas porque son elementos de alto riesgo, entonces eh, esa es como una complejidad que tenemos en este minuto
0: Fernanda Palma Gómez, directora del Circo Minero de la S, dialogando con nosotros eh, en este programa Diálogos en Escena. Fernanda eh, lleguemos al tema complejo que de verdad afecta a, toda la, a todas las manifestaciones culturales, eh, una situación pandémica que nos pilla por sorpresa que nos golpea muy duro y que ha dejado muchas eh, eh, instancias eh, de las artes eh, en stand-by eh, detenidas, sin funcionar ¿Cuál ha sido la realidad que ha enfrentado el circo minero durante todo este periodo, casi un año y medio ya?
1: Uf, tocaste la fibra sensible, sí, como dices tú eh, la verdad es que eh, no solo el circo minero, yo aquí me pongo también en, el, en la postura de todas las artes y de los extracurriculares en, en la Universidad de La Serena. Hay, por ejemplo, expresiones artísticas de 10, hace 20 años: Alma Latina, eh, los Tunas y las Tunas, eh, teatro, danza, folklore. Nosotros, son muchas expresiones artísticas que podíamos observar dentro de la universidad, que hoy en día se han visto golpeadas por la pandemia, porque efectivamente, si bien, claro, recibimos ciertos aportes desde económicos de la universidad, el, el, el sostenimiento principal de estas agrupaciones es por autogestión, entonces, es bien complejo el escenario, y particularmente el circo minero, eh, teníamos muchos planes, nosotros cuando particularmente cuando asumo la gestión y la administración del circo, hice un plan a largo plazo, porque la verdad es que habían varias falencias, y la proyección cultural del circo minero, como te comento, es muy amplia, eh, teníamos un plan de desarrollo bien grande, o sea, de postular a fondos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de, de, en el fondo varias, varias opciones, eh, para no depender netamente del financiamiento de la universidad, que entendemos que obviamente es restringido, eh, y actualmente todos esos proyectos se vieron en el fondo menoscabados, suspendidos, eh, y también en el fondo el manejo de la universidad, porque entendemos también que lo, el, el, la, la pandemia obliga también a tomar ciertas medidas más drásticas, en el fondo eh, la complejidad actual que tenemos es que cumplimos 70 años en estas condiciones, en el fondo eh, ni siquiera podemos celebrar este evento tan grande, en los 60 años se celebraron obviamente con una carpa preciosa con un montón de gente, eso no se va a poder realizar ahora, pero lo que más nos preocupa es el estado en que está nuestro circo, o sea, eh, el poder recuperar ese espacio o proyectarnos como circo en unos 10 años más, por ejemplo, poder celebrar los 80 años, se nos está dificultando mucho solamente por el, el, el hecho de que recuperar nuestro espacio en este momento es, es complejo y es costoso.
0: Eh, bajo esa mirada, Fernanda, claro eh, es una situación que, que preocupa porque estamos cerca de, de lo que es la fecha de aniversario que es el 26 de agosto que es una fecha además muy simbólica para, para varias instancias de la universidad la escuela de Minas, sin, sin ir más lejos el circo minero, eh, nuestra radio emisora, incluso que el 26 de agosto fue fundada entonces es una fecha que está muy cercana y que claramente eh, no se va a poder seguramente celebrar como corresponde eh, Descríbenos bien cómo está el tema de, del mobiliario, de los materiales eh, ¿están inutilizados? Eh, no están trabajando hoy día los lo integrantes del circo, no están haciendo actividades. Cuéntanos un poco la realidad de hoy del circo minero.
1: Sí, mira, eh, como te comento, eh, el circo siempre ha sido bastante autogestionado, pero hay algunas cosas que sí requieren obviamente financiamiento. Eh, por ejemplo, mi cargo y mi equipo directivo, eh, todos estamos trabajando en el Fondo por Amor al Arte, en ningún momento hemos dejado de trabajar, aunque no, recibamos, no seamos empleados en este momento de la universidad, no hay una relación contractual a propósito de que con la pandemia se tuvo que suspender todos los contratos que son como externos, como honorarios, eh, eh, pero nosotros en ningún momento dijimos, ah, bueno, no recibimos lucas, entonces nos vamos, nunca fue esa la intención, por el contrario, desde el año pasado celebramos el aniversario online, hicimos un rescate histórico de... Eh, material audiovisual histórico, para celebrar los 69 años online, eh, este año hemos implementado una bienvenida a Mechon Online, hemos hecho talleres para los alumnos an antiguos y para los nuevos, entonces, en el fondo, eh, por esa parte del recurso humano, digamos, estamos como sosteniéndonos del amor que le tenemos al circo, pero está muy difícil porque realmente todos necesitamos trabajar y eh, es un escenario complejo económicamente hablando, y por consecuencia... El no recibir financiamientos a, a, a alguno en, en el espacio del circo minero, primero no nos permite implementar medidas para, en una eventual fase 3 o 4, poder usar el espacio, nosotros armamos un plan paso a paso de contingencia, porque el, el circo minero cuenta con varios espacios al aire libre, por lo tanto se podrían adaptar ciertos aforos, obviamente permitidos tomar horarios de uso del espacio, pero sin recursos no podemos implementar esas medidas, en el fondo. Eh, y con respecto al material, como señalas tú, eh, nosotros contamos con mucho material que se corroe con la humedad y con el, el, el poco uso, en el fondo con el roce, por ejemplo, unas torres gigantes que tenemos que son de los trapecios volantes, las torres de la carpa, y adentro del, del, del espacio del circo minero, ahí es un desastre. en La escuela normal, eh, luego de un temblor que hubo como en el 2017... Eh, se terminó de caer el techo porque obviamente eso es muy antiguo y las plagas de palomas y ratones tienen, pero se tomaron en el fondo el taller del taller de circo minero, vamos a tener que botar eh, colchonetas, trajes, aparatos, montones de cosas porque todo eso está contaminado por las plagas que hay actualmente en algún momento y desde, como te digo, esa, ese evento sucedió hace varios años antes de la pandemia. Nosotros teníamos un plan de fumigación, de control de plagas para que eso no sucediera, pero obviamente sin uso y sin financiamiento eso ya es un, una selva. En el fondo. Entonces son, son varias la, la, las complejidades que está teniendo ahí el circo minero, pero de alguna forma nos aferramos a que podamos en algún momento recuperar lo que a nuestros eh, predecesores pre a las personas que estuvieron antes que nosotros, eh, igual les costó, o sea, en el fondo tampoco a ellos fue color de rosa su, eh, su instauración en la universidad, también fue, fue bien resiliente y yo creo que es una palabra clave para el circo minero que ha podido sobrellevar esta situación.
0: Bueno, muy interesante, Fernanda, esta conversación que estamos sosteniendo a través de las ondas de Radio Universitaria FM. Te propongo que hagamos un nuevo alto para ir a la música. Vamos a seguir dialogando contigo acerca de esta arte escénica tan importante y patrimonial como es el circo. Vamos a la música y seguimos dialogando con Fernanda Palma, directora del Circo Minero de la ULS.
2: Psicodélicas la
3: mística de pobres, de la mística del misterio de amor de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudar Llegaremos a la ciudad dinero y soledad yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre mi pasado es real y el futuro libertad y los monos están devastando este lugar
0: Estamos de vuelta en Diálogos en Escena para seguir conversando con Fernanda Palma Gómez, directora del Circo Minero de la Universidad de La Serena retrocediendo un poco en el tiempo y en la historia Fernanda eh, de alguna manera recogiendo el guante de lo que el circo le ha entregado a la comunidad eh, no, ¿no está contemplado a veces o de repente eh, solicitar apoyos a la comunidad viva, a la gente de La Serena a la gente de la región que de alguna manera eh, fue parte o fue alguna función hace 30, 40 años a los hijos que a lo mejor se recuerdan de haberlo visto cuando pequeño eh, ¿está contemplado de repente hacer alguna, alguna suerte de intervención que, que permita recaudar fondos en, en la misma comunidad en la cual está inserto
1: Sí, de hecho, la verdad es que, eh, como te digo, eh, claro que estamos tristes, tenemos rabia, tenemos pena por la, la situación, pero no nos vamos a quedar así. Nosotros tenemos varias ideas para poder eh, salir adelante en esta situación eh, y una de esas era justamente lo que tú señalas, habíamos pensado en hacer una circotón, <risa> poder hacer alguna actividad online o alguna forma de, de recaudar fondos, eh, porque claro, hay muchas personas que nos quieren colaborar, el problema hoy en día es si esa ayuda económica llega, ¿a dónde la invertimos en el fondo? Si en este momento el espacio no es posible usarlo, no, no hay autorización por parte de la universidad, aunque hayan en, en, en adelante algunas fases en las que sí eventualmente podríamos usarlo. Entonces hay que igual entrar a dialogar en ese sentido, eh, buscar alternativas, estamos trabajando en una propuesta mucho más formal y estructurada de lo que ya habíamos realizado, en el fondo para, para darle una seguridad también a la universidad de que, esto no va a ser al lote, que, que tenemos un plan que queremos que el circo perdure en el tiempo, y sobre todo por, por lo que dices tú, que finalmente el circo antes de la pandemia, a veces teníamos actividades cuatro veces a, a la semana, con jardines, colegios, eh, eh, organizaciones comunitarias, íbamos a, a lugares rurales, eh, por ejemplo para el Día del eh, Patrimonio Cultural, es, nos pusimos como meta participar todos los años, eh, el año 2019 tuvimos dos días de funciones, cuatro funciones eh, di tres funciones diarias, eh, en promedio tuvimos 500 personas eh, por día. Se nos llenó el espacio del circo minero, la función fue gratuita, entonces esas actividades finalmente el, el, la comunidad las retribuye y en estos momentos hemos recibido, al menos ahora que estamos en una fase inicial del proyecto, como apoyo moral. Sé que eh, más adelante si lo solicitamos podría haber algún apoyo económico. Y por eso igual agradezco esta plataforma, para que más personas puedan saber la situación actual del circo minero.
0: Estamos dialogando con Fernanda Palma Gómez, directora del Circo Minero de la Universidad de La Serena. Eh, en la antesala, lo que es el Día del Patrimonio, tú lo mencionabas, el Día del Patrimonio es una fecha muy importante en la cual se deben eh, poner en valor, no solamente lo, los monumentos, las casas antiguas, lo, los edificios emblemáticos de los cuales La Serena tiene por, por, por montones, siendo la segunda ciudad más antigua de Chile, eh, el patrimonio vivo que, que eh, lo ejercen las instituciones que funcionan con personas. Cuéntame, cuál es el, ¿en qué pie está el Circo Minero el punto de vista patrimonial, en cuanto a la renovación de gente. ¿Existe interés de los alumnos de hoy de seguir participando, de ser parte de este patrimonio vivo de la región?
1: ¿Sabes que Es una pregunta muy buena. Yo, la verdad es que con esto de la pandemia me cuestioné mucho eso, sobre todo por el valor patrimonial del circo minero, y decía, de repente, es algo que hasta nuestra generación nos alcanzaron a traspasar el valor, eh, pero no es así. La verdad es que desde el año pasado, después del aniversario online, eh, nos empezaron a llegar muchos mensajes, mail, eh, por las redes sociales de alumnos, eh, que decían, oigan, ¿cómo me puedo incorporar al circo? Me gustaría aprender, etcétera. Y nos dimos cuenta de que incluso en la modalidad online, habían muchos estudiantes de la universidad que les interesaba rescatar esta tradición, y eso es lo que hemos eh, aprovechado en este momento... Eh, mensualmente nos reunimos una vez al mes con eh, los alumnos nuevos para mostrarles videos explicarles las tradiciones en el fondo como animarlos a que no desistan en, en su deseo de ser parte del circo minero que eventualmente en algún momento van a poder conocer en vivo y en directo la magia de pertenecer y, y, y de que no solamente con el circo minero, sino que el circo chileno es patrimonio cultural y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Y por eso también agradecemos que la virtualidad y estas plataformas nos permitan llegar a más alumnos, que en el fondo sepan que el circo minero está vivo y que está en, en, un, en una fase de rescate, y mientras más alumnos se quieran incorporar, eh, más vamos a poder mantener esta historia durante los años.
0: Fernanda, desde el punto de vista de tu profesión como psicóloga, eh, ¿qué de alguna manera, cuál es el valor que tiene para, para una persona poder cambiar su rutina diaria y, y, y pertenecer a un, a, un, eh, a un staff como el del circo. Eh, me imagino que hay un cambio de chip importante, el tema de, de atreverse a enfrentar a un público, de cambiar tu, tu, tu gestualidad. Cuéntanos un poco cuál es ese cambio que se genera en la persona eh, que participa en esta instancia, en, esta, en definitiva, una de las importantes ramas de las artes escénicas.
1: Sí, la verdad es que se da un fenómeno bien interesante, uno pensaría desde fuera eh, que solamente participan personas que son artistas desde que nacieron, que tienen trayectoria a lo mejor deportiva, que tienen mucha personalidad, es como el estigma que tiene la artista sí. en general, y es todo lo contrario, la verdad es que el circo minero recibe una diversidad de personalidades que es, muy, es maravilloso hay chicos que han llegado con pánico escénico, yo misma le tenía fobia a las alturas, eh, entonces de pronto eh, se da, es muy terapéutico el espacio del circo, las artes en general son espacios terapéuticos, entonces al menos desde mi profesión y desde mi enfoque también he orientado mi gestión en eso, en, en que cualquier persona que ingrese al circo, aunque no quiera dedicarse a ser artista, hay otras áreas, está el área técnica, las luces, eh, la técnica del montaje, eh, la técnica de la música, eh, tenemos una banda... Eh, eh, que bueno, ahora los chicos ya están en, eh, egresando pero alcanzamos a tener una banda de distintas carreras eh, entonces en el fondo el, el circo no es solamente salir en escena y brillar con las luces y que la gente te aplaude es mucho más que eso es entrenamiento, es trabajo en equipo es tolerancia a la frustración es, 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 son muchas cosas que logras desarrollar eh, de manera transversal como las habilidades blandas que se llaman en las ciencias sociales eh, más allá de tu profesión en el fondo también este, este como diálogo que se da, que eh, a lo mejor yo como psicóloga no tendría tantas posibilidades de conocer a compañeros, eh, no sé, de biología, de ingeniería, de arquitectura, y en este espacio da lo mismo la carrera, somos todos compañeros y estamos aprendiendo juntos a hacer arte, entonces esa, ese diálogo que se da eh, permite que el espacio sea sano, que sea terapéutico, que sea como más bien de una hermandad, de una familia, entonces... Eh, pasa mucho que algunos alumnos, por ejemplo, ahora online nos preguntan, oigan, pero cuando volvamos a la presencial capaz que no me dé el tiempo, y los chicos le cuentan y le dicen, es que la verdad es que te va a gustar tanto que vas a priorizar tus tiempos para lograr estudiar y rendir y también poder participar del circo. De hecho es un fenómeno que se da mucho a las personas que hacen deporte, y bueno, las que hacen arte también, que el hacer deporte y organizarte periódicamente en eso, hace que logres concentrarte mejor en tu, en tu tarea, en el fondo, estás menos cansado, organizas mejor tu tiempo, y en eso también los ayudamos, como en la gestión y en la organización de su tiempo. Entonces son varias cosas que se logran desarrollar con los alumnos
0: te propongo que hagamos un nuevo alto para ir a la música, vamos a seguir dialogando contigo acerca de esta arte escénica tan importante y patrimonial como es el circo, vamos a la música y seguimos dialogando con Fernanda Palma, directora del Circo Minero de la ULS
4: Junto letras por el camino letras que forman un nombre ese nombre mi destino y me llevará hasta
0: de vuelta para seguir dialogando junto a Fernanda Palma, directora del Circo Minero de la ULS en nuestro espacio Diálogos en Escena. ¿Cuánta gente forma hoy día el staff aproximadamente del Circo Minero Fernanda Palma?
1: Entre los que se han egresado entre el 2019 y el 2020, porque la pandemia igual nos pilló en que hubo un recambio generacional. Actualmente entre los que están activos y, y los, eh, los que han ido egresando tenemos alrededor de 30 participantes activos.
0: Y el que entra al circo minero no se va nunca. Cuéntame un poco cómo se da ese vínculo de aquellos que a lo mejor fueron alumnos, salieron, son profesionales, pero, pero que siguen ligados de alguna manera de, desde atrás. Es así, se mantiene. Uno nunca se va alguien que, que ingresa al circo, ¿no? ¿Es verdad?
1: Es increíblemente cierto, eh, tanto así que hay una corporación de ex-integrantes, ellos se reúnen para los aniversarios, eh, están constantemente en contacto, una de las tareas de nosotros como generación más reciente era eh, justamente lograr ese nexo, porque como te decía, el circo ha tenido ciertas fluctuaciones en, en ingresos, eh, como que se ha ido perdiendo un poquito como ingresaban antes, y no teníamos tanto nexo con generaciones más antiguas. Esta pandemia, y a propósito del rescate audiovisual que se hizo el año pasado, nos permitió acercarnos más eh, a ex integrante y que nos compartan sus historias, que nos cuenten cómo hacían circo ellos, porque por ejemplo nosotros ahora en esta era más digital, podemos contactarnos con compañeros que hacen circo en otros lados, ver videos en YouTube, en ese tiempo no había cómo, entonces en el fondo ellos nos cuentan también cómo fue su experiencia siendo estudiantes en esa época y cómo sacaron adelante al circo, entonces... Ese, ese enlace que hay con los ex integrantes también es una, una tradición y un, un patrimonio que tenemos como, como circo.
0: ¿Qué tipo de personas son parte de los integrantes ¿Qué podemos graficar? ¿Ingenieros? ¿Connotados profesionales? Cuéntanos un poco cuál es, cuál es la, la cantidad de personas que, que forman parte de esa comunidad.
1: Dentro de los pioneros del circo minero eh, encontramos principalmente ingenieros de minas. Eh, pero ya en adelante y con el desarrollo de también en la, en la, en la universidad amplía sus carreras, nos hemos encontrado con todo tipo de personas, inclusive eh, personas que han viajado al extranjero. Hay muchos ex integrantes que se, se radicaron en el extranjero y que viajan justamente para cada decena de, de cumplimiento de año del circo minero. Eh, muchos artistas incluso terminaron sus carreras y les fue tan bien en el circo que se dedicaron profesionalmente a eso. Eh, también hay muchos que se... Que, nos han ayudado, por ejemplo, que han tenido contacto con, con los Ceremis de, de cierto de minería, de cultura, eh, han habido eh, muchos, bueno, en realidad casi todos los, los ex integrantes nos han aportado desde sus profesiones, porque en realidad es súper amplia eh, la gama de profesionales que han pasado por el circo minero y eso también nos ha permitido, eh, no sé, tener más auspiciadores, porque de pronto ellos también eh, tienen estas empresas y nos pueden, o tienen amigos en, en empresas y nos pueden ayudar eh, con patrocinios de pronto, entonces se, se, se arma como una red en el fondo de, de profesiones durante todo, todo el desarrollo del circo minero.
0: Estamos dialogando con Fernanda Palma Gómez, eh, directora del circo minero de la ULS. Fernanda, eh, ¿cuál es tu sueño? Eh, ¿Qué te gustaría eh, ver? Eh, del, del circo minero del futuro, cuéntanos un poco estamos ya a puerta de los 70 años de aniversario el 26 de agosto próximo eh, ¿qué, ¿qué has soñado de, de lo que te gustaría fuera el circo minero del futuro? obviamente dejando aparte lo que es este, este tema de la pandemia, evidentemente
1: Mira, la verdad es que desde que yo asumí la gestión del circo en el 2018 y con la pandemia no se ha modificado mi, mi sueño, mi meta y mi objetivo y es que el circo minero se... se se establezca de forma definitiva, que, que tengamos que, no sé, cuando yo sea ex integrante así, me reúna con los de mi generación, mire para atrás y diga, que gusto haberle dejado a las generaciones del futuro, a los jóvenes del futuro, una tradición, un patrimonio cultural, que van a poder replicar de generación en generación, me gustaría, eh, sueño con que sea más valorado este, este arte, no solamente en la región, sino que en el país, eh, también por todos los compañeros que se dedican a las artes circenses de manera profesional, y con el circo minero eso, creo que sueño con, con que el circo minero ya no tenga que pasar por estas situaciones de estar peleando con ratones, con palomas, sino que realmente sea un espacio no solamente dentro de un, una, una institución académica, sino que realmente nos dé orgullo decir, este es el circo minero, eh, que va a cumplir 70 años, que va a cumplir 80 años, y está en un lugar físicamente tal como se lo merece su historia, y tal como la comunidad en el fondo eh, agradece toda la historia del circo minero. Eso yo creo que si pudiera pedir un deseo, pediría eso.
0: Fernanda, eh, los micrófonos de, de nuestra radio universitaria para que te dirijas a la comunidad, eh, para que le, le digas lo que, lo que te nace en estos momentos eh, en el cual estamos a porte de acelerar el Día del Patrimonio, hablando con un patrimonio vivo de nuestra universidad como el circo minero. ¿Qué le gustaría, qué te gustaría decirle a la gente que, que vive en nuestra zona?
1: Bueno, en primer lugar, agradecer por el apoyo desde los inicios del Circo Minero. Eh, sin la comunidad, el Circo Minero realmente no existiría, no tendría un sentido de existir, porque son los niños, las familias, los adultos mayores de, de la comuna de La Serena y de la región quienes hacen que el Circo Minero exista, que hacen que, que tenga un sentido hacer un show para alguien. Eh, eso en primer lugar, y, y por la pandemia pedirles apoyo, o sea, pedirles que no solamente con el circo y con el circo minero, que con las artes en Chile, una vez que se levante la pandemia, consuman arte, apoyen las artes, porque los trabajadores de las artes y las culturas estamos pasando momentos muy difíciles, y así como todos anterior a la pandemia pudieron disfrutar y reír junto con el circo y con las artes en general, ahora es el momento en que nos de, puedan devolver la mano en el fondo de todas esas actividades gratuitas y culturales que se hacen, en adelante la comunidad también puede darnos la mano y apoyarnos en estos momentos difíciles. Y en particular con el circo, estén atentos a nuestras redes sociales y eh, vamos a estar informando toda esta situación que estamos viviendo para también poder contar con el apoyo de la comunidad.
0: Están en todas las redes sociales para que la gente los siga, para que eh, se vaya enterando de las novedades que van surgiendo y por qué no de, de hablar en el futuro de, de algunas eh, eh, presentaciones virtuales, en fin, algunas novedades que yo sé muy bien que ustedes tienen toda la intención de poder hacerlo a través de las distintas plataforma. Fernanda Palma Gómez, directora de Circo Minero, te agradezco mucho tu participación en este diálogo en Escena a través de la radio de la ULS.
1: Muchas gracias por la invitación y si nos van a buscar en redes sociales, en Facebook es Circo Minero ULS, tenemos una página y un Facebook de amigos sigan la página y en Instagram todos juntos Circo Minero, así que ahí los esperamos con los brazos abiertos y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Fernanda, que estés bien. Igualmente la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo integrando la participación de la comunidad una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena. Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adain ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020. Diálogos en Escena en el 94.5 FM.